שלום לכם, ברוכים הבאים שוב ללהתבונן במראה השחורה, פרק שלישי, על פרק שלישי של מראה שחורה. כאן אנחנו מנסים למצוא משמעויות נוספות לפרק, קצת פילוסופיה, קצת מדע, קצת אומנות, והרבה דיבורים, <laughs> ב-35 דקות הקרובות בערך. איתי באולפן הפעם, גבריאל בן משה, אומן מולטימדיה. אני חושב אחד האומנים מהיכרותי פה בישראל, אחד האומנים שלוחד בצורה הכי מעניינת תרבות דיגיטלית, אז תודה שהגעת, גבי. תודה רבה, ש... תודה שאתה מארח אותי. <laughs> אז בשמחה. אז היום אנחנו מדברים על קרוקודיל, הפרק אולי עם הכי הרבה מעשי רצח, אולי אחד, אחד מה... בוא נגיד, עם הכי הרבה רציחות שאי פעם ראינו במראה שחור, לפחות רציחות קונסיסטנטיות. כן, יש, יש ויכוח על האם העונה הזאת היא יותר אלימה מהקודמות. אני, אני חושב שאני כל פעם בטראומה מפרקים מסוימים, שוכח אותם, ואז תמיד זה נראה לי יותר אלים. Mm-hmm. אבל חשבתי שנקודה מעניינת שאפשר להתחיל איתה, זה דווקא, אתה יודע, התפרסם לנו בדיוק השבוע, למרות שהיה לי תחושה שראיתי את המחקר הזה כבר בעבר, אבל איכשהו השבוע צץ שוב אה, מחקר מאוניברסיטת קיוטו. ביפן, של כמה חוקרים יפנים, ישר, ישר אנשים כתבו דברים בפסוק כמו, או, oh, ברור שהם יפנים, לא יודע למה דרך אגב במקרה הזה, שהם הצליחו לעשות הלכה למעשה כמעט, בואו נגיד את הדור הראשון של המכשיר שאנחנו רואים בפרק, הריקולה, כן. בעצם ניסיון להתחבר אה, למוח האדם בעזרת אה, אלקטרודות, ולהבין, סליחה, זה ב-MRI, זה נעשה ב-MRI, לא באלקטרודות, אה, אבל ממידע MRI להבין במה הבן אדם הזה, על מה הבן אדם הזה מסתכל. כלומר, אני רואה זבוב ואני מצליח to reconstruct ליצור מחדש את הזבוב הזה. אז עדיין זה לא מכשיר מגניב כמו הריקולר בפרק. זה עדיין לא זיכרונות, זה עדיין מה שנקלט נכון, ברטינה, יפה. I guess. שזה נקודה מעניינת, החוקרים האלה הצליחו בצורה, אתה יודע מה, אני, האמת שראיתי, ניסיתי לעשות לעצמי מבחן, ולהסתכל על התמונות בלי להבין מה הם ראו, ולא לא הצלחתי. אבל אחרי שאתה רואה מה הם ראו, נגיד זבוב, אתה אומר, אה, נכון, הדבר הזה נראה קצת כמו, כלומר, מה שהחוקרים ראו, הוא נראה כמו זבוב, אבל, כמו שאמרת ממש נכון, כשאומרים לבן אדם להיזכר במשהו, שזה מה שאנחנו רואים בפרק, ולא רק להסתכל על משהו, בזמן אמת, הם לא, זאת אומרת, זה הכל נראה שם כמו קשקוש. כן, אני, אני מניח שמה שהם הצליחו לעשות זה סוף סוף to tap in לעין, לגלגל העין בתור סוג של עדשת מצלמה. Mm-hmm. מה שהם עדיין לא הצליחו לעשות זה tapping in ל-USB card של המוח, שאוגר את הזיכרונות אחר כך. אבל נראה, נראה, גם המצלמות שלנו התחילו עם איזשהו דאטה בנק נורא מצומצם, והיום יש כרטיסי USB בשלוף, אז... בטח גם את זה אנחנו נצליח. מה חשבת באמת על הריקולר? על בעצם ה... יש לנו מעין אמצעי הטכנולוגי. הרבה אנשים כתבו באינטרנט, ראיתי, זה לא פרק טכנולוגי, הטכנולוגיה פה היא רק תירוץ, אבל הטכנולוגיה במרכז הפרק היא זו שמניעה את הפרק. אוקיי, אז מכיוון שהזמנת אותי, גילוי נאות, אני לא מהפאנס של בלק מירור, וזה דווקא בגלל זה מאוד מאוד עניין אותי. לבוא דווקא, כי... הרגשתי שאני הבן אדם שאני מכיר שהכי פחות אוהב את בלק מירור, שהוזמן לדבר על הפרק של בלק מירור שאנשים הכי פחות אוהבים. זה, זה האמת שאני באמת אמרתי, כשחילקתי קצת את הפרקים, אמרתי, אין לי אף אחד גם לפרק הזה, אף אחד לא, כן. לא יודע, אנשים פחות יתחברו אליו. אבל אני, אני, אולי בגלל, אולי דווקא מהסיבה הזאת הפרק הזה כן מאוד עניין אותי, גם העונה הזאת באופן כללי יותר מצא בעיניי. Uh, בגלל שהיא לא עושה לרוב את הדבר המובן מאליו, שהיה בעיניי קצת מאוס עד עכשיו בבלק מירור, שזה לקחת איזשהו שטיק טכנולוגי, 
לדחוף אותו טיפה קדימה ולראות איך זה יצבע את כל המציאות שלנו. כמו שנראה לי ברוקר אומר, what if we, uh, מה אם היינו, uh, what if we were clumsy about that, mm-hmm. איך, איך זה ייראה. ובעונה הזאת היא באמת, uh, אני חושב, uh, הוא מתחיל לבחון פיצ'רים שקצת יותר מזכירים לי מדע בדיוני כמו שאני אוהב אותו. פיצ'רים אלגוריים, ומצד שני פיצ'רים מאוד יישומיים ובנאליים, כל כך בנאליים שכבר הגבול בין סייאנס פיקשן לבין פיקשן הוא... למה אתה מכיר שאתה אומר בנאלי במקרה הזה? אז במקרה של ה... זה מאוד מאוד כותבי בעונה הזו, בעונה הזאת יש פרקים שממש יש לנו דברים שברור שהם לא אפשריים, או ברור שזה כנראה סתם איזשהו דמיון של מה שקורה בתוך האלגוריתם. רק בלי ספוילרים, אבל כן, בהחלט. אני בלי לעשות ספוילרים, או ברור שזה איזושהי פנטזיה של איך האינטרנט או המרחב האינסופי של האינטרנט, אבל זה פרקים אחרים. ודווקא כאן, בפרק הזה, יש לנו בדיוק הפוך. יש לנו איזשהו מין אלמנט טכנולוגי, שהוא מוצג בצורה כל כך יומיומית, שהוא כמעט כבר מובן מאליו, אנחנו באיזשהו רגע... כמעט תופסים את עצמנו לשאול, האם זה הפיתוח הטכנולוגי של הסדרה, של הפרק? האם זה באמת מסתכם בזה? כי זה מרגיש כל כך מנדיין, בוא נאמר. ושם זה נהיה מעניין, כי היחס שם לטכנולוגיה באמת מזכיר את היחס היומיומי שלנו לטכנולוגיה, בתור איזשהו משהו שסופר לנו כאילו הולך להיות מהפכני ויביא את העתיד אלינו, והופך להיות פשוט מין מסכת בורוקרטית ומרגיזה של דברים שאני... Uh, צריך לאשר או לא לאשר כדי להשתמש בהם, כדי לעשות כל מיני uh, פרוצדורות uh, אחרות. אני, אני רוצה ממש אז... להרחיב על, כן. על מה שאמרתי, כי זו נקודה סופר מעניינת. באמת, הפרק הזה מונה על ידי, uh, לא סוכנת ביטוח, איך זה נקרא, uh, המקצוע שבעצם הולך, זה סוג של שמאי, או חוקרת, נכון? היא חוקרת מטעם הביטוח, זו ההגדרה, כן. נראה לי, זו ההגדרה הנכונה. שבאה לתחקר בעצם את, ה, את ה, במקרה הזה, את התאונת דרכים של הרכב האוטומטי, הרכב האוטונומי. נכון. ודרך כל זה אנחנו מגלים את הפרק. עכשיו, באמת לצ'רלי ברוקר יש שתי וריאציות לכותב של הסדרה. ועצם אחת הוא באמת הולך לאיזה אקסטרים, עולם שבו מחשבים עושים בשבילנו כבר איזשהו סוג של הכל, שאולי לזה בעצם התכוונת, ואנחנו כזה, לא יודע, מנוהלים, מאבדים שליטה באופן כללי. ופה הוא יצר עולם. שאני כל הפרק חשבתי, למה צריך חוקרת ביטוח בעולם כזה? יש לך, אנחנו בעולם שכבר יש בו מכשיר קריאת מחשבות. כאילו, לא יכלו, זאת אומרת, למצוא משהו יותר מעניין. היה צריך דמות okay. שהיא, אתה יודע, גם, עוד שנייה נדבר על זה שהיא גם מאגרת. כן. Okay. והיא לא לבנה, והיא לא, כנראה לא פריבילגית ולא כלום, והיא זאת שעושה את העבודה השחורה והמסכנה הזאת. אז אני חושב שבגדול, בוא נעשה שנייה ריקאפ לפרק, מדובר כאן, כמו שאמרת, חוקרת ממוצא כנראה לא נייטיב בריטיש, נכון? משהו אסיאתי כלשהו, אסיאתי הוא, כן. אני יודע, אני לא ברור אם היא first, second generation, אבל אפשר רק להניח שהיא לא מקבלת יחס שווה, she's underprivileged, כמו שאמרת, שבאה לחקור איזשהו מקרה, ודרך ה... אנחנו יכולים לעשות ספוילר לפרק, לפרק הזה? לפרק עצמו, כן. כן. אנחנו יוצאים <laughs> מתוך נקודת הנחה כן. שצפיתם בפרק, אז אנחנו, אז, 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 אז היא uh, באה לפענח באמת איזושהי תאונה נורא נורא בנאלית של איזשהו מפגע תחבורתי. כן, רכב פיצה נדמה לי זה היה, ש... כן, נכון. שדורס... ובטעות, בגלל שהיא אוספת דרך המכשיר הפיתוח הטכנולוגי הזה, שקולט את המחשבות ואת הזיכרונות של העדים, 
היא אוספת עדויות לרצח שהתרחש, והיא נקלעת לידיה של אותה רוצחת, שמסתבר שזה רצח כדי לכסות רצח אחר, מה שמוביל אותה גם לרצוח את החוקרת הזאת, mm-hmm. ואת כל המשפחה שלה, והכל נהיה נורא נורא רע. <laughs> ואולי <laughs> קוראים לפרק גם קרוקודייל, אחת ההשערות שלי היה, זה כמו דמעות של תנין, mm-hmm. heartless animal, ש... היא פועלת בצורה אוטומטית, יש לזה אינסטינקט רצחני כזה, בשביל איזושהי מטרה מאוד 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 מכנית. ובגלל זה אני גם חושב שהפרק הזה הוא סוג של תרגיל במה שארנד קרא לו, הבנאליות של הרוע בהקשר של הנאצים, אבל איך טכנולוגיה מייצרת באמת בנאליות סיסטמטית של התנהלות שהיא, של רוע. זה נראה לי מה שהפרק הזה מתעסק בו, ואני חושב, שוב, מה שמתסכל אותך, למה היה צריך את העובדת הזו שתעשה את העבודה במקום הטכנולוגי, זה גם, אני חושב, סוג של ביי פרודקט של הבנאליות הזאת. המערכת עובדת, היא לא עובדת בצורה מושלמת, יש עכשיו את הפיתוח הטכנולוגי הזה, אבל יש סדרים, הם רגילים לעשות בחברה של אנשים, מצד אחד היא מתנהלת בצורה מאוד מאוד סיסטמטית, מצד שני היא גם מתנהלת בצורה מאוד מאוד שמרנית וממשיכה לקיים את אותן אפליות, את אותם פערי מעמדות, הם פשוט מתבטאים ומשתלבים. ביחד עם הפיתוח הטכנולוגי הזה והפוך. Mm-hmm. אז אה, כן, אני יכול, בדיוק כמו שאפשר לשאול למה היום אנחנו צריכים את השירות האישי של call centers מהודו, וזה לא יכול להיות מחשב, אולי אפשר, אבל בכל זאת צריכים עובדי שירות ש... האם, האם יש סיבה אה, חד משמעית למה צריך בן אדם, אולי, אולי צריך בן אדם שיעמוד מול הנזכרים וייתן איזה, או תיתן איזושהי... נותנת להם את הבירה, גם נותנת להם את הבקבוק בירה, את ה... כן, אולי זה איזשהו משהו כמו מין קואוצ'ינג שכזה, שצריך את המגע האנושי בשבילו. מה שבטוח זה ששולחים לשם את האנדר פריבליץ' שיעשו את העבודה המלוכלכת, שהיה אולי אפשר באמצעים יותר אופטימליים להחליף במכונה, אבל עדיין אי אפשר. אז זהו, הנושא הזה שדיברת עליו נורא מאוד מעסיק אותי, קודם כל, לא יודע אם זה גילוי נאות או פשוט גילוי. אבל באמת לפני שנתיים, אני מתעסק בנושא הזה של האנשים האלה בעידן הדיגיטלי, שעדיין מחויבים לעשות מלאכה שהיא בדרך כלל כפויה טובה, נוראית, אלימה, רק בגלל שעוד אין מחשב שיעשה אותה בשבילנו, ככל הנראה. למשל, הסרט שעשיתי עם בן חכים לפני שנתיים, אופרייטור עסק כן. במפעילת דרונס. גם אותו מקצוע שאנחנו מכירים, שלוחצת על כפתור, אבל בתכלס הדרון היום הוא תכלס אוטומטי, אבל את ההטלה של הפצצה בסוף עושה בן אדם. כן. מסיבות שאנחנו יכולים לנחש. אבל הבן אדם הזה, ושנייה, אני לא מדבר על הקורבנות, שזה מן הסתם הקורבנות, אבל, אבל הבן אדם ב... באותו חדר בקרה, גם הוא סוג של קורבן, גם הוא נחשף, או גם הוא עובר תהליך אלים, שהוא לא תמיד מבין את המשמעויות שלו על הנפש. יש, יש, זה מאוד מאוד ציני היום שיש לנו מאגרי עובדים באינטרנט, כמו The Mechanical Turk, mm-hmm. שמכניקל טרק זה בכלל... מרפרר לעבודת אומנות סלאש ראווה כזאת, אינטרטיימנט שהייתה כן. במאה, זה היה, זה היה במאה ה-19, זה היה, זה היה במאה ה-19, זה היה, זה היה במאה ה-19, זה היה במאה ה-19, זה היה בעצם, 
זה היה בעצם, היית הולך, אני חושב שזה היה כמו ביריד או בשוק, היית רואה מעין רובוט שמשחק שח, זה היה נראה כמו משהו שקורה כבר אוטומטית, זאת אומרת במאה ה-19 כבר דמיינו איזה רובוט שפועל עצמאית, אבל בעצם מתחת לשולחן היה בן אדם שהיה מזיז את לוח השח ואת היד של הרובוט, זאת אומרת הכל היה פיקציה. אני חושב שזה אפילו עוד לפני המאה ה-19. יכול להיות שאתה צודק. אני חושב שזה הולך עוד אחורה, אחורה, וזה גם מוצג בתור אינטרטיינמנט ל... למיוחסים ועצובים. לגמרי. ו- 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 ואחרי שכבר ידעו שזה אופרייטד ביי אמן, עדיין אהבו את זה בגלל הקסם שזה הציע. זאת אומרת, ו- ואז מה קרה? אמזון בעצם, אמזון המציאה את המקניקל טריק שלה, שזה בעצם... שירות אאוטסורסינג. לזה... נכון, אבל... שיר... כן, סליחה. אנשים שפשוט, אני עכשיו חברה, אני לא רוצה... אה... להשקיע בעובדים שיעשו בשבילי את העבודה השחורה, אני שולחת את זה למאגר הזה, שם יש כל מיני פרילנסרים שממש צריכים וצריכות את הכסף, אז הם יעשו את הפעולה הזאת, יש להם איזשהו level של אקספרטיז, אבל מה שמצחיק פה זה שקוראים לזה mechanical turk, ו- וזה יכול, ממש מדמיינים סיטואציה של חברה מערבית, שעושה outsourcing לאיזה מדינה. שכי לא בדיוק ברור אם היא במערב או לא לשיטתה, כמו למשל טורקיה, שהם יעשו בשבילה את העבודה. אז יש כאן ממש ציניות בבחירה של השם הזה, ואני חושב שזה גם משתקף בסט, בפרק הזה של מראה שחורה. בבחירה הזאת בעובדת שהיא כנראה מהגרת, או בת למשפחת מהגרים, שיש לה גם משפחה של עצמה, שגם הם כולם נרצחים בסוף, שהם גם, הבעלה הוא שחור, mm-hmm. והילד הוא גם ילד... להורים ממוצא מהגרים והוא גם ילד עיוור, אז בכלל יש איזשהו מין אנדרטון מאוד 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 נצלני ואנדר פריבלג' לכל הסיטואציה הזו. אבל שני דברים על מקניקל טורק, סתם כי זה מעניין, קודם כל הסיסמה שלהם היא ארטיפישל ארטיפישל אינטליג'נס. כן, כן, כן. מינה מלאכותית מלאכותית, אבל הרעיון הוא באמת כמו אותו רובוט שח. אנחנו חושבים שהמשימה, המשימה הזאת היא משימה בנאלית כמעט, מחשב היה אמור לעשות אותה, אבל בני אדם עושים אותה. זאת אומרת, הסיבה שאמזון בכלל בנו את האפליקציה הזו, היא מכיוון שהיה להם אה, מיליוני תמונות של ספרים לתייג, כן. ולא, אין עדיין מחשב, או לפחות אז לא היה לדעתי, עדיין אין, שממש יכול לזהות אובייקטים ב, ברמה של מה, מה נמצא על העטיפה. אולי את האותיות כן, אבל את האובייקט המצויר הגרפי זה הרבה יותר קשה. ו... והם פשוט, היה להם יותר קל לבנות פלטפורמה ולגייס מאות אלפים של מתנדבים כדי שיעשו את העבודה בשבילם. וזו עבודה כל שחורה, שזו עבודה בעצם שכאילו היינו מדמיינים שרובוט או אדם, אה, סליחה, או רובוט או אלגוריתם היה יכול לעשות אותה. ובאמת, בפרק הזה יש לנו בן אדם גם בפוזיציה הזאתי. אה, אני חושב שמקניקל טרק זה אולי לא הדוגמה הקלאסית, כי בדרך כלל מה שהם עושים זה מתייגים כן. ו- 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 וקוראים טקסטים ועורכים טקסטים וכולי. אבל אנחנו לא כולנו מודעים לכך שאנחנו לוחצים היום על כפתור הריפורט או I don't want to see this או משהו כזה בפייסבוק, ביוטיוב וכולי, יש באמת בני אדם, בדרך כלל במדינות עולם שלישי, כן. שצריכים לצפות בזה ועל פי חוקים שנכתבו להם על ידי החברת אם, בדרך כלל הם לא מועסקים ישירות על ידי חברות האם, כן. אבל על ידי חברת הקבלן שקיבלה הוראות מחברת האם. הם צריכים להחליט אם להוריד, האם התמונה הזאת של עירום כן. היא מותרת או אסורה, האם האלימות הזאת שאנחנו רואים את דאעש עושים, זה מותר או אסור, האם ההתעללות בבעלי חיים שמישהו העלה, האם זה אזהרה לגיטימית או האם זה סדיזם טהור. והאנשים האלה נחשפים 
באמת להמון המון זוועות אנושיות, לרוע האנושי, לא יודעים מה בנאלי בכלל, אולי זה בנאלי אז... רק אחרי שרואים מיליוני תמונות, אבל בהחלט לרוע האנושי הצרוף. אז, אז בואו בוא, בוא נרחיב שנייה על, על הבנאליות של הרוע בפרק הזה, אני חושב, ואיך היא מתחברת, ולמה דווקא אמרתי בנאליות של הרוע. שזה קשור באמת לקראת הפרק הזה, קצת דיברנו, חיפשנו קצת לינקים ודנו בהם, באמת אתה מצאת את הלינקים, הבאת לי ואז ניסינו למצוא נקודות אחיזה. ואני חושב ש... אני חושב שבפרשנות שבפ... הנוספת ש... שעלתה בשיחה, הכל מאוד מאוד מתחבר. הסיטואציה היא סיטואציה שבה, שוב, איזשהו מערך בורוקרטי מנהלי, Uh, במקרה הזה של uh, סביב הביטוח הזה שמחפש אחרי זיכרונות ומי שעובדים בשבילו ולקוחות ש... Uh, או לא הלקוחות, המרואיינים uh, מול החוקרת הזו, כל הסיטואציה הזאת מנוהלת uh, בצורה סיסטמטית שבסופו של דבר מובילה לרצח בדם קר. פשוט בגלל, בגלל הסיסטמטיות שלה ו, ו, ובגלל ה, ה, בגלל כמה שהיא מרגיזה, למה אני מתכוון. החלק הכי יפה באמת בפרק, וגם זה החלק שתפס אותי, אבל מה שדיברנו עליו באמת חידד את זה, היה הרגע הזה שבו היא נותנת לו לקרוא את ה-Terms and Conditions, mm-hmm. לפני שהיא עובדת, החוקרת נותנת לה... מרואיינת שביצעה את הרצח והרציחות ועומדת להרוג אותה, לפני שהיא מפעילה לה את המכשיר, נותנת לה לקרוא את השיט של ה-Terms and Conditions על הטאבלט. והבחורה פשוט מסתכלת על זה והיא יודעת כבר מה כתוב בלי אפילו לקרוא את זה, mm-hmm. ואומרת לו, זה די ארוך, אז היא פשוט נותנת את הקונסנט שלה, ואחר כך אה, עושה את, ה... את הפרוצדורה, ובפרוצדורה מסתבר שהיא באמת רוצחת, ואז אין לה ברירה אלא להרוג. את מי שמראיינת אותה, ואחר כך גם את כל המשפחה. להרוג את שביל העדויות. בדיוק. וזה פשוט מין, היא אפילו לא קוראת את זה, היא יודעת לחלוטין שרוב הסיכויים שעכשיו שהיא חתמה על זה בלית ברירה, היא בטח ויתרה על כל הזכויות שלה, ושבטח עכשיו הדבר הזה הוא מין מסמך משפטי שיעמוד כנגדה, אפילו לא צריכה לקרוא את זה, ואז בצורה מאוד מאוד שיטתית, כי אין לה ברירה, בדיוק כמו שאני או אתה נחתום על איזשהו... ספק אינטרנט חדש ונחתום למטה על איזה שיט ממש ממש ארוך, אז אוי שיט, אני עכשיו צריך לשלם עכשיו שנתיים מראש אם אני רוצה לבטל, אוי שיט, אני עכשיו צריכה להרוג את כל מי שמעורבים, כי רוב הסיכויים שהדבר הזה עכשיו הוא קביל בבית משפט, ו... ופשוט נוצרת סיטואציה ממש 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 טרחנית, כן. שהכל מתנהל בצורה אוטומטית לחלוטין, והיא גם מגלמת את פער המעמדות של העובד הקטן שנשלח לעשות את העבודה הזאת, בגלל הפרוצדורה של הבורוקרטיה הזאת, של החברה שכיסתכה את עצמה מלכתחילה לגרום ללקוחות או למרואיינים לחתום על זה, העובד עצמו או העובדת עצמה חוטפת. אותה הורגים, ו- והרוצחת עצמה גם, כאילו, מוציאה את העצבים שלה, גם על, ה- על העובדת שתחתיה, וה- והכל כזה אבל מתנהל בצורה קשורה, כי, כי זה הטכנולוגיה, וככה זה עובד, ו- והכל כזה טיפ-טופ, וזה גם מה שעושה את, הס- את הפרק הזה כל כך מעצבן, כי פשוט רואים <laughs> אקט אלים ביותר, mm-hmm. בלי שום קתרזיס, אולי בסוף יש את הרגע הזה שבמקום קרוקודיל יש לנו אוגר, שהוא כן רואה את הרצח, והוא, הם, הם, 
ובסוף הם, הם, הם מגלים מי הרוצחת על ידי זה ששמים את אותו המכשיר על האוגר הקטן הזה שהיה בחדר וראה את הרוצחת הורגת את הילד. אז, אז שם זה איזשהו מין רגע קטרתי גם בצורה אלגורית, כי יש לנו, הרוצחת הזאת היא כמו קרוקודיל, היא חיה אינהיומן אנימל שמבצעת פעולה, ואז חיה אחרת, אוגר קטן, שבמקרה היה שם ואין לו מושג מההוראה. דרך זה שנכנסים לזיכרונות שלו, אז תופסים אותה. אז חיה תופסת חיה, וזה מין, כמו שאמרת, מצב פוסט-הומני. יש, יש לנו פה, היה לך המון תובנות במה שאמרת, כן, אז סליחה. בוא נעצור, כי היה שם, היה שם שני דברים מאוד שונים, mm-hmm. ששווה להתעכב עליהם. אני that. חושב ש... אבל מה שמקשר בשני הדברים האלה זה, זה חוסר אנושיות. כן. מצד אחד, יש לנו את ה... שזה דומה, כמו שאמרת, לדיון על הבנאליות של הרוע והחוסר אנושיות, האם היא תוצאה של רוע צרוף, האם היא תוצאה של איזשהו סוג של מהלך בירוקרטי, ומשם דווקא, כמו שאמרת, הבנאליות של הדבר. מצד אחד, חבל לי שנאבד, או כדאי שנייה להתעכב, על הרגע שבו אותה מאגרת, שוב, אני קורא למאגרת, אני לא יודע אם היא מאגרת, אבל אותה חוקרת, אומרת, לה, לפני שהיא רוצחת אותה, לפני ש... סליחה, לפני שהרוצחת רוצחת. כן. אה, כדי להגן על הסג... היא אומרת לה משהו בסגנון, אני תמיד, אני לא מספרת לאף אחד שום דבר. היא אומרת גם, זה גם ב-Terms and the Conditions, את תקראי אותם, היא לא קראה אותם, נכון? נכון. אבל אם היא הייתה קוראת אותם, היא הייתה יודעת שהיא לא מספרת כלום, שהיא לא פולטת כלום. ומעבר לזה, היא אומרת... משפט, וזו הסיבה שקישרתי את זה לקונטנט מודרטורס, לאותם אנשים שמסננים לנו תוכן באינטרנט, היא אומרת, את לא מאמינה לדברים הנוראים שנחשפתי אליהם. כלומר, היא בן אדם, למרות שאנחנו חושבים שהיא, והפרק הזה מאפיין אותה כבן אדם הקונבנציונלי, הרגיל, הבירוקרטי, אולי אפילו המשעמם, עם החיי משפחה החמודים, ובסוף גם עם האוגר, והתינוק. היא בעצם כנראה בן אדם מאוד מאוד שבור בפנים, בדיוק כמו אותם אנשים שצריכים לעשות בשבילנו את העבודה השחורה, שרואים בשבילנו את האלימות, שהכל מטוב... ש- 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 שהם כיום משרתים את הפונקציה הזאת שמחשבים לא יכולים uh, לעשות. Uh, במקרה הזה אנחנו רק יכולים לדמיין מה היא ראתה, אבל אני יכול לספר לך מהמחקר שלי על קונטנט מודרטורס, שהם באמת רואים כן. את הדברים הכי נוראים, אלימים, מחרידים, שאפשר לעשות ושאפשר לדמיין. ו... שאי אפשר לדמיין, תודה לאל, לרוב האנשים. ובמובן הזה, היא באמת... לא, אני חייב להגיד לך, התגובה הראשונה שלי הייתה, אני רוצה לדעת יותר על הדמות הזאת, עצבן אותי שהפרק לא הולך למקום הזה, ומצד שני, הבנתי, ועכשיו אני מבין יותר ממה שאתה אומר, כמה, כמה הפרק הזה יותר מתוחכם, שחושבים עליו לעומק, כמה הכל... בתסריט הזה בכוונה אמור לעצבן ולתסכל ולא לתת לך סיפוק ולא לתת לך קתרזיס אפילו עד, עד השנייה בסוף של האוגר. והאוגר מבחינתי, שוב, האוגר שכביכול אולי דרכו יתפסו את הפשע או את סדרת הפשעים, הוא באמת ההסתכלות הזאת על זה ש... ו- וזה פעם ראשונה לדעתי בבלק מירור שמעורבים בצורה כזאת בעלי חיים, אלא אם כן אני, אני שכחתי, הרעיון הזה שבעצם יש לנו אה, בעל חיים שגם הוא שותף לתהליכים הטכנולוגיים, גם הוא הולך אה, כנראה להיות איכשהו מוכנס למערכות העתידיות של אדם מחשב. וזה שהוא מציל את הפרק כביכול, זה באמת כמו שאמרת, קריצה לאותה גישה פוסט-הומניסטית, גישה שאולי... בעתיד האדם, לא רק הוא יהיה במרכז, האדם לא יהיה מידת כל הדברים, אבל... אלא גם, גם בעלי חיים יוכלו לשחק במשחק הזה. 
יש, יש פה ויכוח, דרך אגב, אם זה אוגר או חזיר ים, אם זה גיני פיג או המסטר. אני די חייב ראיתי גם את הוויכוח הזה באינטרנט, אבל כן, גיני פיג. אז, אז לא, לא לצורך הדיון על בעלי חיים באופן כללי. גיני פיג או המסטר. אני אשים בצד את הוויכוח על האם זה גיני פיג או המסטר, שאני לא זוכר גם איך אומרים ב- בעברית. חזיר ים. חזיר ים או אוגר. ואני אחזור למה שאמרת על פוסט-הומניות. פוסט-הומניזם. אני לא בטוח במאה אחוז שזה חזיר ים, דרך אגב, חזיר ים? אוקיי, חזיר ים. אומרים פה חזיר ים. מה שאני אהבתי שוב, מה שאהבתי, שעלה גם בשיחה המכינה לפני, ואפרופו המושג פוסט-הומניזם, אני חושב שהפרק הזה הוא גם על הגבול הדק בין פוסט-הומניזם לדה-הומניזם. מין מצב כזה שהם... כאילו, אני חושב שיש כאן דאבל פליי, מצד אחד החיה מצילה את, ה... את המצב, מצד שני הסיטואציה היא כל כך בנאלית שהיא מוציאה, יוצאת ממנה כל האנושיות. כלומר, אין כבר כמעט שום סנטימנט מעורב. ואני באופן אישי חושב בצורה הפוך על הפוך שזה קצת מקסים. <laughs> ש... ש... שאלה שאלות שהפרק הזה מעלה. מה מקסים אותך? הגבול הזה בין פוסט-הומניזם ודה-הומניזם. כלומר, יש כאן מצב שנפתר באמת בצורה על-אנושית, או חוץ-אנושית, או אחר-אנושית, ש... אבל הוא גם מצב מאוד מאוד לא אנושי ב... בהתפתחות של הדברים. רצח מחושב ללא כל רגשות וזה, והוא הכל... כאמור, תוצר של ניסיון ליישם אה, טכנולוגיה בצורה מאוד 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 בורוקרטית, שמובילה את האנשים לאבד צלם אירונוש, שמובילה אותנו למצב שאפשר להחליף את החוויה של בן אדם בחוויה של חיה, רק בשביל להשיג את הדאטה. אה, הכל כאן, הם באים כאן בעצם לפתור בעיות בתוך החברה האנושית שהן בעיות אקוטיות, בן אדם נפגע בתאונת דרכים, רוצים להבין מי עשה את זה, אבל הכל בשביל איזשהו כסת"ח של ביטוח, איזשהו משהו כל כך סיסטמטי, שגם לפתור מי עשה את זה, מי רצחה את כל האנשים, אז זה גם איזושהי פעולה מאוד מאוד בירוקרטית. אז הרצח הוא בירוקרטי, הפגיעה בהולך רגל שהובילה לרציחות האלה בורוקרטית, מהלך בורוקרטי, לגלות מי עשה את זה, זה גם בורוקרטי, everyone is doing their job, nobody gives a shit about the people, הנרצחים, הרוצחים, העובדים המסכנים למטה בתחתית, או העובדת במקרה הזה, it doesn't matter. אבל ו- זה, כן, ו- סליחה, תמשיך. כן. מה שיפה, הפוך על הפוך, זה שה... רוצחת, הפרפטרייטור המרכזית, הקרוקודיל כביכול בפרק, היא ארכיטקטית שבדיוק עומדת לקבל ג'וב פוזיישן חדש ונושאת איזשהו נאום מאוד טד טוק שכזה מול הצוות החדש על כמה היא נרגשת לקבל את העבודה החדשה שהיא בונה את העתיד החדש ו-new horizons ו-making the world a better place וכל מה שהם תמיד אומרים. אז הציניות חוגגת בפרק הזה, הכל הכל הוא איזשהו... טרופ, איזשהו שטיק, שבסופו של דבר הוא פשוט... אני חושב שזה גאוני שחוקרת הביטוח הזאת הולכת לחקור פשע של רכב אוטומטי. כלומר, מראש היא חוקרת פשע של רובוט. זה שוב, זה רק מדגיש את התפקיד העלוב שאולי צפוי לבני אדם בעתיד הזה, בפרק הזה של צ'רלי בוקר. זה באמת עתיד של פון, של כלי, הלוח. 
לא, לוח שחמט נשמע אסטרטגי, אבל איזשהו כלי משעמם באיזה משחק שכולו יהיה קשור, ש, 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 שגם אם רובוטים ייכנסו אליו, וגם אם ניכנס כבר לעידן של אוטומציה, עדיין יהיו אנשים, כנראה לא פריבילגים, כמו שאמרנו, שהתפקיד שלהם יהיה לנקות את, את האיכסה שהרובוטים האלה משאירים, וגם את האיכסה של הבני אדם משאירים באיזשהו יש, מקום. יש פה גם, שוב, ביחס בין טכנולוגיה ופרוצדורה לבין האדם. בוא נאמר שטכנולוגיה ופרוצדורה הם שני מצבים של האצלת סמכות על משהו שהוא לא אני. Mm-hmm. או... או uh, להתגונן בפני סיטואציה על ידי זה שאני זורק על זה איזשהו משהו אוטומטי שעושה את זה במקומי. Uh, אני חושב שבכל הפרק הזה רואים את היחסי כוחות האלה שוב מגולמים uh, ב- במעמדות חברתיים, כי um, גם, ה, um, גם החוקרת הזו, אני חושב שיש איזשהו רגע לפני שהיא הולכת לראיין את הרוצחת, שהיא לא בטוחה אם היא תסכים לדבר, בגלל שהיא ראתה איזשהו, כי היא כנראה עשתה איזשהו משהו מביך, אז אני לא זוכר בדיוק, צריך לקרוא על זה אולי עוד פעם, או לראות את זה שוב, אבל היא בעצמה משתמשת בטרמס אנד קונדישנס שיט הזה כנראה מלכתחילה, כדי לדובב את השנייה, למסור מידע שאולי לא הייתה רוצה למסור. אז... היא משתמשת בפרוצדורה ובטכנולוגיה כדי לכסתח את עצמה, כדי לעשות את המקצוע שלה, כי היא צריכה לסגור את החודש. הרוצחת חתמה או לא חתמה על ה-Terms and Conditions, משת... גם כאילו עונה לאילוצים ל- 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 הטכנולוגיים, את זה mm-hmm. שהיא פשוט רוצחת אותה בצורה סיסטמטית כדי שהיא תשרוד. כולם כאילו זורקים את האשמה על הפרוצדורה, זה לא אני, אני צריכה לרצוח אותך, כי... כי אין ברירה, אני צריכה שתחתמי על זה כי אין ברירה, ואני לא מעורבת רגשית פה. אבל בירוקרטיה ופרוצדורה וכל המילים שאתה אומר, הם המילים בעצם שמחזירות אותנו למחשבה שבעצם בעתיד האנשים, זה לא רק שהטכנולוגיה תתנהג יותר דומה לאנשים, אנחנו נתנהג יותר דומה לטכנולוגיה. אנחנו נהיה יותר אלגוריתמים בחשיבה שלנו. הבן אדם הזה, אותה רוצחת, היא פועלת בצורה ממוחשבת לגמרי, היא לא מפעילה שיקול דעת רגשי כמעט, היא מפיקה, מפעילה, סליחה, שיקול דעת הישרדותי, כן. אה, ופועלת ממש בצורה מתודית, ממש כמו החוקרת. אני ממש אהבתי את הפייס בין החוקרת לבינה, כי שתיהן באיזשהו מקום סיסטמטיות, בדיוק. באותה דרך. ו... והיא אומרת לה, אני ארכיטקטית, אני לבנה, לי יש יותר uh, uh, what to, uh, מה להפסיד פה, mm-hmm. יש לי משפחה. אני, אני, אני למעלה בשרשרת המזון החברתית, וכרגע קרה מצב מאוד מאוד לא נוח עבורי מבחינה בורוקרטית, אין מה לעשות, אני צריכה להרוג אותך. והיא כאילו מתחתיה, העובדת במידה יותר זוטרה, אז היא תאכל על ידי זה, ושניהן אבל כאמור, אבל זה לא אנחנו, זה השיטה. כן. דרך אגב, אנקדוטה, אני חושב, אני בין היתר חושב, אני לא יודע, שאחת הסיבות שבחר אדריכלית זה איזו קריצה, אולי, לעין ריין, לדמות האדריכל הזה, כאיזו דמות רוק. כזאת, היא סופר אנוכית, כן. חושבת על עצמו, על הקידום שלו, על מעמד העולם, וממש לא שם על כל שאר האנושות כחלק מזה, או לפחות לא מכבד אותה. אני לא אגיד שזה בדיוק התיאוריה של אין רנד, אבל היא באמת איזו דמות סופר אנוכית, סופר ממוחשבת, וסופר קרוקודילית, כמו שדיברנו. זה נראה לי קוראים לו רוק, בעיין המדבר. אצל רנד זה, שוב, זה מין דאבל פליי, יש את הדמויות שם שפשוט רוצות להתקדם אצל רנד, 
ויש את אותו שהוא... הוא אנוכי, אבל הוא בעל חזון, הוא יוביל את, המצ... את האנושות גם... הלאה, כי הוא וזה, רואה את הנולד. זה בדיוק הטטוק שלה, גם לה יש כנראה כן, חזון. בדיוק. זה, זה בדיוק השיח המכני, האוטומטי. דרך אגב, דיברת, זה מעניין שיצאת טד, אולי נדבר, אנחנו מגיעים כבר לסוף התוכנית שלנו, אבל, אבל טד זה אולי מודל ההרצאה המונדס ביותר אי פעם. נכון. כלומר, יש ממש... ספרים הרי, איך להישמע כמו תד, איך לדבר כמו תד, יש כבר, יש כבר ממש נוהל של מה צריך להיות כדי שזה ירגיש כמו הרצאת תד, איך לפתוח, איך לסיים, מה להגיד, מה להגיד בכל, בדקות מסוימות, לומר שכל ההרצאות נשמעות אותו דבר, אבל בהחלט יש בהן איזה מכניות מסוימת, גם הן נהיות כבר, ואני לא אתפלא, אני לא מכיר אישית, אבל אני בטוח שיש ג'נרטורס, מישהו כבר עשה, בטח שיחות, יש ג'נרטורס באלגוריתם. יש, 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 יש סרטוני יוטיוב כאלה, הרצאת תד שהיא על כלום, זה נכון, שזה אבל לא מחשב עשה אותה. לא, לא מחשב, אבל כן, כבר חקרו את המניירות האלה, אני חושב שהיום יש גם, התחום שלי זה, שאני היום הכי פעיל בו, זה lecture performance, שבדיוק חוקר את המנייריזם הזה, בדיוק בודק את ההרצאות סיסטמטיות על מהפכה. לבצע, כאילו, זה כל הרעיון של TED, זה אני עכשיו הולך... הולכת לספר לכם איך הפיתוח שלי הולך לעשות את העולם מקום יותר טוב, אני הולכת להוביל את המהפכה ואני עושה את זה על ידי רשימת צעדים מהונדסת של רטוריקה ואופן דיבור ופעולות הכי הכי סיסטמטי שיש, אז זה מהפכה סיסטמטית. אז הסיסטמטי והבירוקרטיה מלווים פה את כל הפרק, אני ממליץ כן. לכם המאזינים להיכנס לגבסמוזס.קום, שזה אתר של גבריאל, ולראות את ה... לקצ'ר פרפורמנס שלו, שהם בדרך כלל גם מבריקים מבחינת התייחסות לתרבות דיגיטלית והם גם אה, סוג של מיינדפאק אחד גדול, אה, אפשר לקרוא לעבודות שלך ככה, פשוט עבודות שאתה יוצא מהן בתחושות אה, נידמות, אבל גם כאילו מנסה להבין מה קרה פה לעזאזל, איזה כמות המניפולציות שהופעלו עליי אה, מרתקות, ואני חושב, ש... חושב שזה פשוט, אה, מה שאתה אומר, כמו שאמרת, זה טייק. הזוי לגמרי על מכניקה של הרצאות ו- והתנהגות סיסטמטית בכלל. אולי, אולי היפנים ימציאו בקרוב טכנולוגיה שתאפשר לאנשים לראות איך אני מסמיק כרגע דרך, <laughs> דרך סאונד, <laughs> בלי, בלי ויז'ואל. אז תודה גבריאל שהיית איתנו, תודה לכם שהקשבתם, תודה לנועם ספרבר באולפן ולסרוויס לאב על הפתיח שלנו. נתראה בפרק הבא. <laughs> <laughs>